0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Прем'єр-міністр вимагає, аби українцям вмикали світло хоча б на 5-6 годин на добу. Чи реально енергетикам виконати цю вимогу? Ми поцікавилися у першого заступника голови комітету із питань енергетики та ЖКГ Олексія Кучеренка. Пане Олексію, я би дуже хотіла ну, бути оптимістичною в цьому, але е, в мене чомусь от якесь відчуття, підозра, що так не вийде
0: знаєте, тут сміх і гріх. Ну, я сам просидів дві доби без електроенергії, там одну добу десь на дві годинки включив, іншу на три, здається. Тому, як би вам сказати правильно, от з точки зору такого, ну, п'я, ну хорошого такого піару, да, ну, вимагає пан Шмігаль, ну, мабуть, правильно вимагає. Я це ну, всі б хотіли,
1: спец... всі б да, хотіли. Да, послухайте,
0: послухайте, я, один, я не, не прем'єр-міністр, я не такий гучний, в мене немає такої платформи, але я ще два Три тижні тому, після перших ракетних обстрілів, саме і на зустрічі з міністром енергетики, і на всіх і етерах, і на всіх своїх е, постах, от дійсно підіймав цю проблему. Максимально справедливого розподілу цього ресурсу, обмеженого. Да? І це однозначно ну, вимагається добре. Тут єдине в мене здивування, що пан Шмигаль, він же ж не мов би в нас енергетик. Він, правда, був енергетиком-директором станції це одне, розумієте? Бо кожен енергетик має свою спеціальність. У нас універсальних практично немає. Станція теплова, на якій працював директором пан Шмельгаль, ну вони генерували там в Добротворі, вона генерувала електроенергію і кудись відпускала. А далі є довгий ланцюг, це система національного оператора мереж «Укренерго», це оператори розподільчих цих систем, так звані, розумієте, і які вже до, буди, до квартири, до будинку доводять нам електроенергію. Так ось виявляється, що там набагато більше таємниць, ніж це здається тому ж самому пану Шмигалю та іншим так званим експертам, вибачте. Бо не все так просто. Зрозуміло, що, я, я вас переконую, що будь-який і оператор, і місцева влада, вона безумовно не хотіла б дратувати людей і хотіла б по справедливому ділити цей ресурс. Але там набагато складніші процеси відбуваються, розумієте? Там є якась система підключень. одні На одних лініях споджувачів, інші на інших. Є система трансформаторів. Якісь трансформатори виходять з ладу дуже швидко, бо, скажімо, дали електроенергію, увімкнули все, що можна. Я розумію містян, я розумію, так? не було добу чи 40 годин електроенергії, не попратися, не помитися, не зварити, нічого, розумієте? І коли вмикнули, ну всі на радищах повмикали все, розумієте? І трансформатор не витримує, він згорає або там пошкоджується, і ось вам миттєва зворотня реакція. І тому е, я хочу, як голова е, перший заступник голови профільного комітету, все ж таки захистити енергетики. Повірте мені, 95% випадків – це дійсно технічні, логістичні проблеми під'єднання, і жодна компанія не хоче. Дратувати в цій ситуації своїх споживачів. Чому в нас така система? Чому вона не модернізувала, щоб стати більш універсальною? Це окреме питання. Бо ця система, яка є, вона переважно закладалася ну, за радянських часів. Хоча, скажімо, якщо це Київ, зрозуміло, що це були райони нової хаотичної забудови. А де була місцева влада, коли проекти ці затверджують чи не затверджувалися? Як вони під'єднувалися? Які технічні умови давали? Тут питань багато. Тут, тут же не тільки до енергетиків, розумієте? Тут і до місцевої влади, до містобудівних інспекцій, до будівельників і так далі. Якщо це міста крупні. Безумовно, така ж сама ситуація буває, там, особливо в дачних зараз кооперативах, вони страждають. Но я розумію і диспетчерів Обленерго. Коли їм йде швидка команда зверху, а у нас верх, це гора, це Укренерго. Головний в цій країні по подачі електроенергії – це диспетчер Укренерго, національна операторка. І коли не вистачає електроенергії в системі, він дає команду, яку диспетчери нижнього рівня зобов'язані негайно не е, виконати. Ну, вони пане якомусь, я хочу
1: тут, да. я хочу тут слухачам нагадати, що нещодавно ЖЕК енерго просто, а, вони трошки поміняли оцей алгоритм, вони більше не кажуть, скільки потужностей, а, ну, вони треба скоротити. Так, вони кажуть: "От у вас у області, шановна обленерго, є ліміт, да, і крутіться да, як хочете". Тобто тут це, навіть і не до да. Укренерго питання вже.
0: Ну, як, до «Укренерго», бо є ліміти, крутіться, як хочете. Тобто, так, справедливості... Так,
1: ж має розподілити. Ну, давайте
0: по черзі. Давайте по mm. черзі. Ну, безумовно, але якщо ліміт обмежений, то його треба якось розподілити. А там йде своя динамічна організація. Вони малюють якісь справедливі графіки, але потім валяться якісь трансформатори локальні, локальні вилітають, інші речі, і... До речі, тут, на жаль, я бачу таку, розумієте, от бажання з, одного, з однієї голови на іншу перекласти. Ну, добре, він довів цей ліміт. А я вам хочу от, точно, чесно сказати, да немає зараз, от всі визнають енергетики професійні, що сьогодні жодний графік, ніхто його не може гарантувати. Бо все це, це йде в достатньо ручному режимі, і якщо є можливість графік дотримуватися, він більш-менш дотримується. А якщо немає і йдуть оперативні команди, а ми ж цього не знаємо, правильно, ліміт доведений, але якщо йде оперативна команда, от, от дивіться, проста ситуація, у нас, після цієї ну, ракетного обстрілу останнього, вилетіли з балансу, Ну вони пішли в холодний так званий обстанов, останов, тільки, тобто були відімкнені. Практично всі ядерні блоки, окрім одного на південно-українській станції, Вони відновили там енергетики їх роботу, але як тільки вони відновили, три з них знову стали uh-huh. на аварію. Це миттєве розвантаження системи, розумієте? І тому потім запускається цей блок, він не мов би запускається, знову щось не запускається. Такі ж самі проблеми в теплових енергетикі. Тому, вибачте, я дійсно, я, хотів, я безумовно на боці громадян, але мені здається, що, що, що тут певною мірою і влада не допрацювала, бо до такої нештатної ситуації треба було набагато ретельніше готуватися. Ну, я вже зараз, і, мабуть, всі бачать очевидні прорахунки. І саме головне, що людям не казали правду за тих чи інших причин. Ну, я вам нагадаю тільки ракетний удар відбувся, тільки цей блекаут відбувся, тут же певні чиновники, я не хочу нікого критикувати, радники такі, помічники, заступники, виходять на центральний ефір і кажуть, за 3-4 години ми відновимо все енергопостачання. Ну, ну вибачте, це, це значить,
1: пане Олексію, так, це обурює просто. Ну... Так, безумовно,
0: так, значить, ну, добре, вони не фахівці, вони, ну, ви, але їм хтось написав цю бумажку, хтось їм дав цю неправильну інформацію, і я зараз, до речі, слідує це як голова тимчасової спеціальної комісії, а який же ланцюг от цього введення в ОМАНу, що дійсно, я ж по своїй широкій мережі бачу, наскільки обурені люди ціни несправедливості. Мені здається, що недопрацьовують і воєнні адміністрації в областях, в Києві і, і на, на, на рівні районів недопрацьовують, розумієте? Бо тут м- треба було б негайно включатися, ці графіки перевіряти, Розумієте? Добре, якщо енергетики дурять, припустимо, от припустимо таке, але ж в нас є державна влада, а вона навіщо там? Вона має перевірити цей графік, вона має на рівні області, міста, району перевірити, викликати всіх там зацікавлених сторін і сказати, так, цей графік правильний, або він буде дотримуватися чи не дотримується. А вони ж для себе обрали найлегший шлях. Вони вже сказали, та ви самі там розбирати розбирайтеся, а ми в цей час селфі будемо робити, їздити, фотографуватися там на нарадах, на таких знаєте там або і ще інше таке. Тому, вибачте, я не хочу нікого зараз робити крайніх, але точно не дам і не хочу, щоб робили крайніми енергетики. Вони там є свої проблеми, але повірте, не спрацювала вся система управління енергетикою. І саме тому учора на на засіданні національного штабу, де є я членом, на інших нарадах я однозначно в чергове посу- 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 ставлю одне питання. Ключове. Як ви можете тримати систему управління енергетикою в, в умовах мирного стану, коли в нас вже скільки, там, більше 9 місяців йде війна? Давно пора було з 24 лютого. Абсолютно спеціальні зміни до законів прийняти, до нормативно-правих актів, і енергетика має управлятися по системі воєнного часу. Тобто вертикаль, жорстка відповідальність і головне персоніфікована відповідальність. Тоді би ми з вами знали хто конкретно відповідає. А ми до сих пір в системі ліберальних яких там, ринку, хочу, ключу, хочу, не, не, не включу. Там якийсь ринок міфічний, якого немає і не може бути, за умов поєдна стану. Тому я особисто вимагаю Негайно має на воєнний лад переведена вся система управління енергетикою. І, безумовно, відповідальність від низової ланки обленерго, там, електрики, до самої верху. До е, Умовно, кажучи, ну, нам, вибачте, комісар потрібен, але не більшовицький, але в Європі так само комісар є. Да? Нам потрібен комісар України з питань енергетики, який буде, власне кажучи, відповідати за все те, що сьогодні відбувається. Цього не робиться. Знаєте чому? Бо всі бояться брати на себе відповідальність. На прививокий жаль.
1: А я от, пане Олексію, я хотіла вас серед інших запитань розпитати, як взагалі виглядає ця система відповідальності. Там... Де... А
0: ніяк. А от просто ніяк. Розумієте? А от ніяк. Бо в нас же ринок. В нас же було побудовано такі ліберальні відносини і, умовно кажучи, риночні відносини. Да? А вони ж, по суті, цей ринок і не запрацював. Але сьогодні, ну от зрозумійте, от, скажімо, є об'єкти теплогенерації, вони державні, але вони не керуються Міненерго. Тобто Міненерго на них не впливає. Вони, оцентренерго, Трипільська станція, там, і інші станції, Розумієте, вони не керуються е, зверху Міненерго. Воно за них не відповідає. Є у нас е, Укренерго воно не підпорядкована НЕНЕРА. Там є якась незалежна наглядова рада. Там є таке автономне правління керівництва, яке йому, йому дають команди або рекомендації, але чи виконує воно чи ні, ніхто не знає. Є національний регулятор, це такий колективний безвідповідальний, на жаль, орган який має дуже потужну силу, але вони поки приймуть рішення, в них, в них за регламентом 30-45 днів – це процедура прийняття тих чи інших рішень. Розумієте? Ну, який може бути незалежний регулятор, який 35 днів може бути в цій в в країні, яка воює, і в якій відкритий енергетичний фронт. Тому саме тут зоритий собака. І сьогодні, безумовно, люди не просто вони не отримують електроенергію. Можуть крайньо знайти в цій ситуації. Але я все рівно буду захищати низових енергетиків, електриків, які ці бригади, розумієте, які дійсно зранку до ночі вони працюють в режимі 24 на 7, вони дійсно намагаються під'єднати, підключити людей. Оце я вам гарантую. А як вдається, ну, дійсно це проблема. І останнє, швидко кажу. зрозумійте, у нас навіть не була переведена система цих обленерга, Укренерго на воєнний лад, і вони же штатну чисельність свою оціх бригад тримають, в, як для умов мирного часу, да? ну які тоді, ну раз на тиждень-два виїхали туди-сюди, там, аварій же не було таких, а зараз лавіна йде аварій, відключень, проблемних питань, вони, а електриків немає, вибачте, частина електриків на фронті, а їх треба було бронювати, броню давати, частина поїхала за зарплатнею в Польщу сусідню або в інші країни, а їх зарплатня, якщо нормально платити, вибачте, це одразу тариф треба переглядати, що сьогодні всі бояться робити і все. Тому тут питань дуже багато і не все так просто, як здається безумовно пересічним громадянам. Тому я, з одного боку, ну, з вами, шановні громадяни, споживачі, бо я сам розумію, що таке світла сидіти. Але, з іншого боку, енергетики будуть захищати.
1: Ну, енергетики в нас взагалі зараз одні, одні з найгероїчніших людей. Це вірно, безумовно. Так? Тому Але, їх цькувати пан, не треба їх цькувати. Так, а ми, цькувати ми жодним не. чином енергетиків не цькуємо. Ми питаємо, ми взагалі, чому, чому про це говоримо, тому що ми хочемо бути, я от завжди кажу, в ефірах, ми хочемо бути реалістами. Ми маємо бути Правильно, реалістами. Давайте розберемося. Я з
0: От... Я повністю погоджуюсь. Да. Ми треба чесно, щоб нам сказали, сказали гарантували щось, якщо вже якась аварійна ситуація, щоб якась авторитетна людина виходила і казала, ми не втримали штатну ситуацію. В нас йдуть взагалі аварії. Відімкнення за таких-то-таких-то таких-то причин. Вибачте, ми вам чимось там компенсуємо. Бо, бо дійсно, треба компенсувати.
1: Пане Олексію? Щось. Отакої. От ну, сподіваємося, що Вайбер зараз поп... виправить свою поведінку. Пане Олексію, щось перервалося на кілька секунд. Можна останні речення так. ще раз?
0: Я кажу, да. Це ж, це ж коли дзвінок. І...
1: і знов. Пік-пік. Ну, ми... Так, радить нам Євген Глібов Так.
0: Що ж таке? Колишні... Да, ну, ні, ж таке. Йде дзвінок. То гаряча лінія в мене. То йде дзвінок, і він вас перериває. Це так облаштований зв'язок. Хоча є зв'язок. Вже це непогано погодьтеся. Да, ну, безумовно. Я розумію, що, таке, що таке без зв'язку сидіти. Ви зрозумієте. Безумовно, і без пане Русію. Да. Тому, тому е- ще раз... Повірте моєму досвіду, не просто ну, комунальника, енергетика, але людина, яка розуміє, що таке система управління, бо я ще кібернетик за освітою. Угу. У нас не ефективна, абсолютно не, не, не відповідає вимогам часу система прийняття рішень, система управління і відповідальності в енергетиці. Ну це катастрофа. Я вже втомився про це на кожній нараді говорити і писати листи. Чому це робиться? Я вже сказав свою гіпотезу. Ніхто всі хочуть щось там рулити, але стайного такого комітету кабінету секретного розумієте, я ж вам навіть не хочу політику зараз тут розводити і казати, хто реально сьогодні в нас головний в енергетиці. Ну, на жаль, на жаль, не міністр. Вибачте, я так вам чесно скажу.
1: Ну. Да, так, давайте, давайте зараз дійсно я глянула просто на години, хотіла запитати, але не буду. Дивіться, пане Олексію, ви на Фейсбуці в одному з останніх дописів писали, що от розібралися в тому, що відбулося. Ну, це да, не ефірна. Да. Дивіться, це не ефірна. Так, ви пишете 100, 100. штука, 100. але я все ж таки хочу запитати в світлі, од вашого усвідомлення, що нас чекає у найближчій, ну припустимо, візьмемо тиждень. Давайте будемо гіпотетично. Уявімо, що росіяни от не вдадуться до обстрілу, принаймні, за цей період. Як ми? Світло там, сям? Де?
0: Вдадуться. Дивіться, Дивіться, що буде у нас. По-перше, чому я вважаю, що у нас була надзвичайна ситуація? Тому що ті пошкодження, які були зроблені... 23-го числа о 14.02 перша ракета прилетіла, вони не такі були катастрофічні. Там вийшли певні об'єкти з ладу, але система автоматичної, ну, АЧР називається, автоматичне частотне розвантаження, тобто відімкнення, скажімо так, вона зобов'язана була спрацювати і відокремити Частину споживачів по Україні – це 10-15%, не більше було. Але для того, щоб зберегти всю систему нормальну. Воно не спрацювало, і в результаті пішла ланцюгова реакція, коли ми від'єдналися від Європи, ми стали працювати в ізольованому режимі, пішло падіння частоти до 46% не 49,9, розумієте, не 50, а то до 46 Гц і пішла взагалі далі відключення, в тому числі атомних блоків. І я розумію, чому це відбулося. Я не хочу зараз крайнього шукати, хоча є претензії в мене, знов таки, до того, що не перейшли хлопці-управлінці на е, воєнний лад. Розумієте? Але зараз головне з'ясувати причини, щоб підготуватися до майбутнього удару. Бо вони будуть Щось буде пошкоджено, значна частина ракет буде однозначно збита, але ці пошкодження не мають до такого масштабного блекауту приводити, як це відбулося – 23-го uh-huh. Ось в uh-huh. чому головне. Uh-huh. Тому удара слід очікувати. Я знаю, що там працюють е, ну, енергетики і диспетчера, і вже починають щось, розуміти. Є питання до «Енергоатома», не буду озвучувати, але є питання, чому саме так, а не так. Але ще раз хочу сказати, тут головне, щоб ця комісія, яка вже створена, бо коли я виступив і прямого листа, я з міністром сьогодні енергетики спілкувався, вони створили таку комісію, я сподіваюся, що вона дасть чіткі відповіді на питання, які її озвучили, угу. щоби запобігти цьому на майбутнє, щоб мінімізувати наслідки майбутніх ударів. Отак я вам скажу.
1: Пане Олексію, дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Про проблеми енергосистеми, пошкодженої російськими ракетними ударами, ми поговорили з першим заступником голови комітету із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексієм Кучеренком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.